0: Als jij het bent. welkom, welkom, welkom iedereen. Doe je met ons mee, we beginnen zo meteen. Welkom, welkom, fijn dat jij er bent. Zing gezellig mee als jij het vriendje bent. Maar eens nog even wind voor we verder gaan. tellen we tot te drie: en dan roep jij je na. 1, 2, 3. Oh, rustig, ja, oh, kom, oh. Sorry,
1: maar helaas dat ging nog niet zo goed. Daar komt ie nog een keer,
0: nu weet je hoe het hoort. 1, 2, 3, ja, ja, ja. Welkom, welkom, welkom iedereen. Doe je met ons mee, we beginnen zo meteen. Welkom, welkom, fijn dat jij er bent. Zing gezellig mee als jij het niet kent. Zing gezellig
2: mee als jij het niet kent. Welkom, welkom! Goedemorgen! Welkom bij de kinderdienst van de fontein. Wat leuk dat je kijkt. Het is vandaag Pasen. We vieren dat Jezus is opgestaan. Hij leeft. Vorige week hebben we kinderen van de Vliegeren en de diamanten en kinderen van de fontein een palpazenstok gemaakt. Helaas konden we geen pandpasentocht houden door de wijk. Maar we hebben heel veel mooie foto's ontvangen en die gaan we tijdens de deze online dienst laten zien. Ook gaan we kijken naar het paasverhaal en de proefjes van professor Emma en Lea. En luisteren en zingen we mee met de mooie liedjes. Veel plezier! Samen op
1: weg naar Pasen Samen op weg de toekomst tegemoet Samen op weg naar Pasen Samen op weg en beter het komt goed Samen op weg naar Pasen Geweldig dat dat kan en dat dat mag Samen op weg Naar Pasen En delen in Gods liefde Elke dag Stilstaan bij Zijn intocht In de stad Jeruzalem Stilstaan bij Hosanna Tot de woorden Kruisig hem Stilstaan bij zijn angsten Bij zijn pijn en het verraad Maar weten dat het leven Dankzij hem weer verder gaat Samen op weg naar Pasen Samen op weg De toekomst tegemoet Samen op weg naar Pasen Samen op weg en weten het komt goed, samen op weg naar Pasen. Geweldig dat dat kan en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen en delen in Gods liefde elke dag.
0: Stil staan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan. Stil staan bij het kruis dat je ons. Stilstaan staan bij de vrouwen bij het openstaande graal.
1: Samen op weg naar Pasen. Samen op weg de toekomst tegemoet. Samen op weg naar Pasen. Samen op weg en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen. Geweldig dat dat kan en dat dat mag Samen op weg naar Pasen En delen in Gods liefde elke dag Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan Hoe Hij door zijn liefde zelfs de dood wist te verslaan hij mee gaat voelen dat hij in ons leeft. Het wonder van het paasfeest, dat ons weer een toekomst geeft. Samen op weg naar Pasen, samen op weg de toekomst tegemoet. Samen op weg naar Pasen, samen op weg en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen, geweldig dat dat kan en dat dat mag Samen op weg naar Pasen, en delen in Gods liefde elke dag
3: nou eigenlijk want dit ziet er heel dood uit en waarom heb je die dan eigenlijk meegenomen want dit past toch helemaal niet bij deze kleurrijke paaseieren en versiersos ja, wat is daaraan ja nou weet je dat hoort eigenlijk ook bij het paasfeest en hey, weet je nog vorige week toen jullie zo'n prachtige palm paasstoel hadden gemaakt oh ja dat was supermooi ja hey, en bovenaan de stok daar zat een wat dat betekende? Oh ja, dat betekende toch dat Jezus met zijn vrienden het uh, laatste afgevallen ging uh, eten. Ja. Wat gingen ze toen breken? Weet je dat nog? Oh, ja. En toen kunnen ze ook dat brood breken en het hoofd eten. Ja, precies. Hé, hey, je eens kijken. Hier. Na ah, het eten gaat, gaat Jezus naar een tuin. De tuin van Gethsemane. Hé, hey, dat zie ik ook op een plaatje. Ja, mooi hè. Nou, en hij gaat daar naartoe en dan komen de soldaten, en de soldaten... Daar de je maar eens even om, je De soldaten pakken Jezus op en ze nemen Jezus mee naar de rechter, de rechter Pilatus. Moet ik hem weer door? Ja, doe maar. En die rechter vraagt aan de mensen, wat heeft Jezus gedaan? En de mensen zeggen, hij heeft hele lelijke dingen over God gezegd. Hij heeft zelfs verteld dat hij de zoon van God is. Kruisig hem, kruisig hem, roken ze allemaal. En zo wordt Jezus aan het kruis gehangen. Jezus hangt aan het kruis en hij sterft. Hij gaat dood. Maar dan, als alles donker is, als alles heel stil is, als er niets nieuws meer lijkt te komen... Als mensen heel verdrietig zijn en als ze het niet meer begrijpen, dan wordt de fase. Luister maar eens mee naar het verhaal uit de Bijbel, hoe het verder gaat. Het is nog heel vroeg. De zon komt bijna op. Zie je die vrouwen daar? Ze lopen over een pad naar het graf van Jezus. Ze vegen hun tranen weg. In hun handen houden ze een kruikje met olie. Die olie ruikt heerlijk. Ze willen het lichaam van Jezus verzorgen. Ze zijn bijna bij het graf. Opeens staan de vrouwen stil. Huh? Het graf is open. De steen is weg. Voorzichtig lopen ze er naartoe. Ze kijken naar binnen. Het graf is leeg. Waar is Jezus? De vrouwen houden elkaar vast en ze beginnen te huilen. Wat is er gebeurd? Plotseling staan er twee mannen in het graf. Ze hebben stralend witte kleren aan. De vrouwen schrikken en ze slaan hun handen voor hun ogen. Waarom zoeken jullie Jezus hier? vragen de mannen. Hij ligt niet meer in het graf. Jezus leeft. Hij heeft toch gezegd dat hij weer uit de dood zou opstaan? De vrouwen staan op en ze gaan meteen naar de leerlingen van Jezus om alles te vertellen. Wat ze gezien hebben en wat ze gehoord hebben. Maar de leerlingen geloven er niets van. Wat een onzin, zeggen ze. Behalve één. Petrus rent naar het graf van Jezus. En daar ziet hij alleen maar linnen doeken liggen. Meteen gaat Petrus weer terug naar de leerlingen om te vertellen wat er is gebeurd. Het graf is leeg. Jezus leeft. Hij is opgestaan. Dat is het feest van Pasen. Jezus was gestorven, maar hij leeft weer. Hij is opgestaan. Er is een nieuw leven. Hij is opgestaan. En die dode tak? Maar nou, kijk maar eens, die dode tak, die zo door en droog leek, er komen allemaal nieuwe groene blaadjes aan. Nieuw en die, leven. En die gekke bolletjes? Nou kijk maar eens, als je zo'n gek bolletje in de groen doet, dan zit er eigenlijk een klein geheim in. Want er komt een prachtige bloem uit het bolletje. Kijk maar eens eventjes hier. Een prachtige narsis. Zo is het ook met het paasfeest. We vieren feest, we gaan lekker ontbijten, we eten lekker chocolade-eieren. Maar het belangrijkste is dat Jezus een nieuw leven aan ons wil geven. Leuk dat jullie weer geluisterd hebben naar de Bakkidsboodschap. Doen ja. jullie de volgende keer ook weer mee? Ja. Ja. Mooi. Hey, tot de volgende keer. Wij gaan weer
4: doorsteppen.
3: Kippenvel, yeah Hey, weet jij wat echt passen is dit feest Heeft zoveel meer beteken
4: op zoek zijn naar Jezus, die aan het kruis gestorven is. Maar hij is weer niet, want hij is opgestaan uit de dood, zoals hij gezegd
0: heeft. Vandaag.
4: lang aan het huilen? Twee minuten? De kinderen van Fontijn zijn er al! Wat is er nou cor, cor, Corona? Nee! Corona! Nee! nee Corine? Nee, Wat is het met Corine? Ze heeft een voet gebroken! Het gebroken. Oh nee! Oh, Lief dat je luistert, Ja, die tuurlijk! Die ja, we zijn er allemaal voor jou. Ik vind het gewoon zo lief dat vrienden dat ze aan snap het snappen. Maar ja, als maar... alles of familie of vrienden gewoon pijn heeft. Ja, dat snap ik. Word ik ook gewoon verdrietig? Ja. En dan heb je ook nog corona natuurlijk. Kan je niemand knuffelen, kan je niemand zien. Helemaal niemand, ben je maar alleen. Oh, dat was niet de bedoeling. Maar, maar Emma, luister eventjes. Het is namelijk Pasen. En weet je wat Pasen is? Op Goede Vrijdag. Toen is Jezus gestorven aan het kruis en toen werd het donker. Ja, inderdaad. Het was een sombere, donkere dag. Maar dat was het niet, want drie dagen daarna is hij weer... ...opgestaan. Inderdaad. Hij is weer naar zijn vader in de hemel gegaan. En daardoor hebben wij weer liefde en hoop voor de toekomst. Kijk maar even mee. Kijk, Emma. Dit is een somber, zwart plaatje. Maar als je krast, komen er prachtige, vrolijke kleuren te voorschijn. Oh, oh, mag ik ook helpen? Ja! Oh, wauw! Kijk, probeer te onthouden dat ook in moeilijke dingen en in verdrietige dagen Jezus er altijd is. Hij helpt jou en Hij helpt je ook weer om voor anderen te zorgen. En daar heb ik nog een ander goed trucje voor. Oké, okay, als het goed is hebben jullie thuis allemaal dit blaadje gekregen. En het zijn allemaal mooie bloemetjes. Wat je gaat doen is het bloemetje uitknippen. En dan krijg je dit. Dan ga je deze bloemlaadjes met allemaal verschillende kleurtjes inkleuren. En dan krijg je dit. Heel mooi. En middenin heb je nog plek om iets te schrijven. En wat wij gaan schrijven is de naam van de persoon voor wie we graag willen bidden. Dan schrijf ik dus de naam op voor Corine. Je ja, even opschrijven. Ik... Bit voor je Corine, zo. Als je dat gedaan hebt, dan vouw je de blaadjes naar binnen. oh Dit kun je ook doen voor je opa en oma, of voor je tante, buurmeisje. Voor iedereen, verzin het maar. Als je dat gedaan hebt, pak je een bak met water erbij. En nu komt het. Dan leg je het zo in het water. Kijk wat er gebeurt. Heel langzaamaan vouwen oh, de blaadjes zich naar buiten. Best wel cool, hè? En dan Kijk, zie je, hier oh. zie je die tekst? Ik bid voor je, Corine. Als je iets moois wil doen voor een ander, kun je het ook opsturen. Dan kunnen ja. ze het zelf in het water leggen. Kijk, en dan zien ze de boodschap die je hebt gestuurd. Wow. Voel je jou weer beter, Emma? Ja, stukken beter, dank je wel. Ja, fijn dat je weet dat God bij je is, natuurlijk.
3: Varen in de hemel, we danken dat het vandaag paas is en dat we lekker mogen ontbijten en feest vieren. Maar sommige mensen die kunnen dat niet, omdat ze arm, ziek of alleen zijn. Wilt u die mensen zegenen en bij hun zijn? Ook danken wij Jezus, omdat hij heeft laten zien dat er weer hoop is. Amen.
2: Soms lijkt de wereld zo donker en kijken mensen zo somber. Maar u geeft blijdschap en die is voor iedereen. Soms zie ik kinderen huilen, bij u mogen ze schuilen. Want u geeft blijdschap en die is voor iedereen. Zei dat wij licht in de wereld zijn Die hoop en liefde schijnt, de duisternis verdrijft Hey,
4: we gaan door wat u liefde schijnt Als een lichtshow voor de wereld Kom op, we gaan, doe je lampen aan Ja, we staan stevig op de rots, u heeft alles gedaan Ja, we willen doen wat u doet, want u maakt alles weer goed Wij staan
0: in het licht, licht breken door de duisternis, licht. Elkens als het
3: Zoveel spannen, maar u geeft vrede en die is voor iedereen Soms zie ik spannende dingen, dan ga ik over u zingen Want u geeft vrede en die is voor
4: iedereen U zei dat wij licht in de wereld zijn Die alle angst verdrijft, zodat de pijn verdwijnt Hey, we gaan voorop als een kind zo vrij We laten u zien, geen illusie Sterk in uw naam door wat u heeft gedaan. Als we gaan, dan is uw licht niet te weerstaan. Uw handen en voeten willen wij zijn. Yes,
0: let your light shine. Wij staan in het licht, licht. door de westerlings, licht. Telkens als
2: Leuk dat jullie hebben gekeken. Wij wensen je een fijne paasdagen.
5: De Heer is waarlijk opgestaan.
6: Is waarlijk opgestaan. Goedemorgen, allemaal. Deze prachtige Paasochtend. Welkom bij de Fontein in Apeldoorn. Welkom, Dominic Sander. Nis. Welkom, mensen van de muziekgroep. Ontzettend fijn om hier allemaal te mogen zijn. Om een mooie dienst bij elkaar, met elkaar te gaan vieren, tot eer van de opgestaande hier. Sander, ik wil even met jou uiteraard bespreken wat we vandaag gaan horen. Waar gaan we het over hebben? Uiteraard een beetje een open deur. Maar niet alleen een open deur. Een beetje een open graf.
5: Ja, een beetje wel. Ja. We gaan het hebben over de opstanding van Jezus. Afgelopen week liep ik rond in Zuidbroek om tasjes uit te delen... voor kinderen die daarmee een pal- gingen bouwen. Wat jullie hebben gezien tijdens de kinderdienst. En ik heb aan verschillende mensen gevraagd wat ze hebben met Pasen. Wat ze denken van Pasen. En bijvoorbeeld dan over de opstanding van Jezus. En ik moet je eerlijk zeggen, ik kwam erachter... dat het zo'n groot verhaal is, zo abstract... Hemels, eeuwig, ik vond het behoorlijk moeilijk om het concreet te maken en praktisch en alledaags. en daar wil ik het over hebben in de preek.
6: Ik ben heel benieuwd wat we daarvan gaan horen. Over het praktische en alledaagse ga ik ook uh, nog wat bespreken, namelijk de collectes voor straks. Uh, in de loop van deze dienst zullen we collecteren, dat kan zoals we gew gewend zijn uh, ja, digitaal op het moment via de QR-code die in de loop van deze dienst in beeld verschijnt... via de Church-app uh, en ook via de gewone banknummers die in de nieuwsbrief staan. En dan willen jullie natuurlijk ook weten waarvoor. Uh, de eerste collecte is de Diaconale Collecte, werelddiaconaat. Het leven gaat niet alleen in Nederland, maar ook elders in de wereld. Ook daar is het Pasen, maar ook daar is een hoop ellende. Onder andere in Zuid-Afrika, daar gaat de eerste collecte voor. Kerk in Actie heeft daar een mooi project in Pretoria... Waar uh, jongeren uh, ja, ondersteund worden met huiswerkbegeleiding en met uh, ja, opvoeden en opgroeien. Uh, uh, en dat is ook heel erg nodig, want er is daar heel veel geweld. Veel kinderen groeien op in uh, onveilige situaties. Er is ook heel veel werkloosheid, dus een goede scholing is ook heel belangrijk. Uh, de tweede collecte is voor, uh, voor de fontein. Voor de ja, verzorging van de kinderkerk, zoals jullie daarnet hebben kunnen zien. Hartstikke leuk om te doen, maar ook dat kan natuurlijk niet helemaal zonder dat we er geld voor hebben. En verder is er nog een uh, mogelijkheid via de Church App, het is niet een collecte zoals de andere twee collectes, maar wel een, iets waar we erg uh, ja, veel aandacht voor willen hebben. Dat is de, de matrassenactie van uh, onze jeugdgroep. En daar gaan we nu ook eerst een, uh, een filmpje van zien zometeen. En voordat we dat gaan bekijken wil ik eerst beginnen met gebed. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat het Pasen is, dat we mogen vieren dat u bent opgestaan. Dat de stille week en alles wat zich daarin heeft afgespeeld niet voor niets is geweest. Maar dat uw genade zo groot is dat u voor ons gestorven bent en voor ons bent opgestaan. Dat willen wij vieren, daar willen wij u voor danken. Wees u met ons, wilt u met uw heilige geest in ons komen wonen. Zodat wij echt bewust kunnen meemaken wat u aan ons te zeggen heeft. Dat wij goed kunnen luisteren en u kunnen horen en verstaan. Dat vragen we u in Jezus naam. Amen. Gaan we nu kijken naar het filmpje over de... Ja, de paasbroodactie actie waar jullie vast al wel meer van hebben meegekregen.
5: Het is weer tijd voor actie. Komt-ie!
6: Speciaal
4: voor de fontein, een gratis paasbrood bij de aanschaf van een nieuw matras. Dus, red ik het net naar een beter bed.
7: Ja, jullie hebben natuurlijk ook allemaal zo'n lekker paasbrood gekregen. En denken nu, waar blijven die nieuwe matrassen nou? Maar ik weet niet hoe het bij jullie zit, ik, ik lig hier heerlijk en heb geen nieuwe matras nodig. Nee, die nieuwe matrassen die zijn voor de mensen in Hongarije. Anderhalf jaar geleden zijn wij met de Hoolidee groep naar Hongarije gegaan om daar te helpen klussen in een bejaartenhuis. Daar zagen we ook hoe slecht de matrassen waren. En nu met Pasen dachten we, laten we wat geld inzamelen voor nieuwe matrassen. Een nieuwe matras kost ongeveer 300 euro, dus de mensen daar kunnen onze hulp goed gebruiken. Daarom hebben jullie allemaal een paasboot gekregen en daar hebben wij gevraagd of jullie wat willen doneren. Doneren kan via de QR-code of door te gaan naar www.defonteinapeldoorn.nl slash ondersteun en bij het projecten kiezen voor matrassen Hoodie. Heb je nou geen paasboot gekregen? Dan mag je natuurlijk altijd doneren, maar wil je er toch eentje krijgen, kan je, je mail sturen naar secretariaat.defonteinapeldoorn.nl Dus wil je onderzoek genieten van je paasboot? Geef dan aan de mensen in dat.
5: En na deze gave woorden van onze jeugd bereiden we ons voor op de dienst die voor ons ligt. En meestal beginnen we met oeroude woorden die je ertoe oproepen om al je hulp te verwachten... van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft... die trouw blijft tot een eeuwigheid... en die nooit loslaat het werk dat zijn hand... ook in jouw leven begonnen is. Er is genade en vrede voor jullie allemaal... van God onze Vader, van Jezus Christus onze verrezen Heer... in de eenheid van de Heilige Geest. Amen. En we zingen samen tot lof en tot eer... Van onze God die Jezus opwekte uit de dood. Laten we samen meezingen. Zullen we samen bidden. Heer Jezus, we aanbidden u. We loven u en maken uw naam groot. En daarmee maken we u groot, God. U als de God van Israël, de God van hemel en aarde. U heeft de vervulling van onze dromen waargemaakt. Waar we bezig zijn in ons leven om te hopen op het allerbeste, op het goede... Waar we meemaken in ons leven het, het tegendeel. Dat de dingen soms zo slecht kunnen gaan. Dat we ons soms zo slecht kunnen voelen. En dat er om ons heen dingen kunnen gebeuren die zo negatief zijn. Maar U hebt onze dromen en U hebt onze hoop vervuld. Toen U Jezus opwekte uit de dood. Dank U wel, Heere Jezus. Dat u de belofte bent die waar is geworden. En we bidden het elkaar toe. Of we nu gewend zijn aan paas en het christelijk geloof of niet. Dat u, Heere Jezus, de opstanding reëel voor ons maakt. Ieder voor ons thuis, op het werk en in de buurt. Als u de nieuwe wereld van God heeft laten aanbreken. De nieuwe wereld van gerechtigheid en een puur hart krijgen en vergeving van zonde en een heilig goed leven vol van liefde voor de mensen en de buurt om ons heen. Als u bent opgestaan uit de dood en u heeft dat allemaal mogelijk gemaakt maak het dan ook nu mogelijk in mij in ieder van ons. Zo vragen we u dat u met uw opstandingskracht dichterbij komt, waar we zitten op de bank, op onze stoel, waar we ook maar werken of wonen. Kom, Here Jezus, wat begonnen is bij uw opstanding, u zult het voltooien als u terugbrengt, als u terugkomt op de wolken en als u ons allemaal thuisbrengt bij de Vader. Zo bidden we u, zo loven we u, zo danken we u. Amen. Ja, over de opstanding van Jezus zijn we nog lang niet uitgepraat. 2000 jaar geleden gebeurd en we vieren het nog steeds. Maar we zijn er ook nog steeds mee bezig. Wat, wat betekent het nou precies? In de afgelopen maanden zijn we als gemeenschap, als de fontein, meegetrokken met de christenen uit het Bijbelboek Handelingen. En vandaag sluiten we onze prekenserie over handelingen af. We lezen dus straks hoe Paulus spreekt over de opstanding van Jezus in een Joodse synagoge. In een klein stadje wat we nu Turkije noemen. Je zult zometeen dus Arnold hier zien. En Arnold gaat die preek van Paulus zonder ondertiteling aan je meegeven. En je daarmee ook een beetje het gevoel geven hoe Paulus sprak. En hoe Paulus dus ook dacht over de opstanding van Jezus. Maar allereerst luisteren we hoe Rianke met ons het paasevangelie deelt uit het Lucas-Evangelie.
8: Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf... met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen... De mannen zeiden tegen hen, waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier. Hij is niet hier. Hij is uit de dood opgewekt. Her, herinner u wat u, hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden... Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf... en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten waren Maria uit Magdala... Johanna, Maria de moeder van Jacobus... en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd... maar die vonden het maar kletspraat en geloofden het niet. Petrus' echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken maar zag alleen de linnendoeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. Dan ga ik verder in handelingen 13. Paulus en Barnabas trokken van Perge verder naar Antiochië in Pisilië. Daar aangekomen gingen ze op de Sabbat naar de synagoge en namen er plaats. Na de voorlezing uit de wet... En de profeten werd hun namens de leiders van de synagoge gezegd. Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang. Paulus stond op, gebaarde om stilte.
9: Israëlieten en alle anderen die God vereren, luister naar wat ik u te zeggen heb. Naar David's nageslacht heeft God overeenkomstig zijn belofte... Een redder voor Israël voortgebracht. Jezus. Voor zijn komst had Johannes het hele volk van Israël opgeroepen om zich te laten dopen en een nieuw leven te beginnen. En toen zijn levenswerk ten einde liep, heeft Johannes gezegd, wie denken jullie dat ik ben, ben ik niet. Maar let op, na mij komt er iemand anders en ik ben het niet waard om zelf maar zijn sandalen los te maken. Broeders en zusters, nakomelingen van Abraham en alle anderen die God vereren... ons werd het nieuws over deze redding bekendgemaakt. En de inwoners van Jeruzalem en hun leiders hebben niet alleen Jezus miskend... maar ook de uitspraken van de profeten die elke Sabbat worden voorgelezen. Door Jezus te veroordelen hebben ze deze uitspraken in vervulling doen gaan. Ofschoon ze geen enkele grond voor een doodvonnis konden vinden drongen ze er bij Pilatus op aan om hem terecht te stellen. En toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat er over hem geschreven staat, haalden ze hem van het kruishout en legden hem in een graf. Maar God heeft hem opgewekt uit de dood. Gedurende ettelijke dagen is hij verschenen aan degene die met hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken en die nu onder het volk van hen getuigen. En wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen, ten behoeve van ons, doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt. En daarover staat in de tweede psalm geschreven, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. En dat hij Jezus uit de dood heeft doen opstaan en hem niet meer aan de ontbinding zal prijsgeven, heeft hij aangekondigd met deze woorden. Ik zal jullie schenken wat ik David plechtig beloofd heb. In verband hiermee wordt in een andere persoon gezegd, het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. En wat David betreft, hij is nadat hij de mensen uit zijn eigen tijd had gediend, overeenkomstig gods wil gestorven en met zijn voorouders verenigd. Hij is tot ontbinding overgegaan, maar hij die door God tot leven is gewekt, is niet tot ontbinding overgegaan. En u moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij Hem is dat aan u de vergeving van de zonde verkondigd wordt. En iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijgespraak kon krijgen, wordt door Hem geheel vrijgesproken. Mits hij gelooft. Zorg daarom, dat u op niet voor de, eh, zorg daarom dat op u niet van toepassing wordt wat door de profeet is gezegd. Kijk, spotters, sta verbaasd en ga te gronden. Want ik zal jullie een tijd en inderdaad stellen iets dat je niet zult geloven als het je wordt verteld. Zover het woord des Heren.
5: Dankjewel, Arnold. En dat om je iets te laten meemaken van hoe er over de opstanding van Jezus werd gesproken in de eerste momenten dat de gelovigen erop uitgingen om anderen te vertellen over hoe Jezus uit de dood verrees. We zingen samen een lied, het is ook in het bijzonder voor de kinderen, over dat God door de opstanding van Jezus een God is geworden van iedereen. En na dat lied wil ik graag met je verder nadenken over hoe Paulus praat over de opstanding van Jezus. Maar zullen we eerst samen met de kinderen zingen dat God een God is geworden van iedereen.
10: In zijn eigen vaderland zij die moesten vluchten, allichtoon en immigrant: christen, jood, moslim, hindoe en boeddhist. Mensen zonder godsdienst, humanist en atheïst. Mensen met carrière, en zorgeloos bestaan en al de werklozen zonder uitzicht op een baan. Zij die niets mankeren, geen gebrek aan gezond. En zij met een beperking, ernstig ziek of diep verwond, er is niemand hier. met elkaar, zij die zijn gescheiden, redenen en redenen Ouders met hun kinderen, die samen door het leven gaan, kinderen zonder ouders, en zij die er alleen voor staan. Sterren en idolen gaan mij de, de mens, die is verstoten, nergens meer ik er niet vind. Koning en de vorsten, de prinsen zijn kasteel, de zwaarderen en de staart. Ik mm -hmm. Mannen en vrouwen, baby tot een hoog bejaard, lesbiëns, homos, door een ander niet aanvaard, mensen die correct zijn, zelfverzekerd en stabiel, zij die zijn ontspoord, moordenaar en pedofiel. Er is niemand hier op. Ik ben net
5: Lieve vrienden, hoe vertel je over de opstanding van Jezus? Afgelopen week maakte ik inderdaad een ronde in Zuidbroek om bij verschillende huizen tasjes af te leveren rondom een project dat we aan het doen waren met kinderen in de wijk. Het was natuurlijk voor mij ook een hele mooie gelegenheid om mensen in Zuidbroek te ontmoeten. Eigenlijk bijna voor het eerst sinds ik werk voor de fontein, omdat we niet pas elkaar weer een beetje kunnen ontmoeten in de buitenlucht. En wanneer ik mensen vroeg naar het Pasen uh, en het gesprek met hen een beetje probeerde uit te lokken over wat we geloven dat Jezus tot leven is gekomen. Ja, daar kwamen toch ook wel reacties naar voren waarvan ik best lastig vond om daar iets mee te kunnen. Het klinkt ook een beetje als een verhaal over de Pasen, zei iemand. Iemand staat op uit de dood, dat is, dat is een sprookje. Dat, dat kan niet echt. Iemand anders zei ik denk wel dat de leven naar de dood is. Maar ja, hoe weet je dat ooit zeker? En weer iemand zei... ja, ik ben niet zo'n zweverig type... dus daar kan ik niet zo goed over praten. En met iemand met wie ik wat verder kwam in gesprek... die zei op een gegeven moment... ik zou het fantastisch mooi vinden als het waar is. Maar ik kan me er simpelweg niets bij voorstellen. Dus mijn vraag is een beetje... is de opstanding van Jezus... ons geloof in de opstanding... Eigenlijk heel voor een beperkt aantal mensen. Voor de happy few. De paar mensen die, misschien zoals ik, erin zijn opgevoed. Die er vaker over hebben nagedacht en vaker over hebben gezongen. En voor mij is de opstanding van Jezus gewoon een realiteit. Toen ik afgelopen donderdagavond naar de Passion keek op tv en ik zag hoe Jezus werd gespeeld. Dan zie ik niet alleen maar een acteur, ik zie echt Jezus. De, de, de man met wie ik elke dag praat en met wie ik elke dag leef. Maar dat is misschien voor mij zo. Ik kan me goed voorstellen, wellicht ook als je nu meekijkt... dat het voor jou op een wat andere manier werkt. Of misschien niet werkt. Ik wou je iets laten zien over de opstanding van Jezus. En je kan met me meekijken op de slide die naast mij verschijnt. Dat de opstanding van Jezus... ...behoorlijk abstract kan zijn. Het gaat over iemand die opstaat uit de dood... ...en dan leeft ergens in een, in een hemelse sfeer. Het gaat over een stukje eeuwigheid. En daarmee wordt het wel heel groot. En ik kan me voorstellen dat je het als zweverig ervaart. Ik vind het ook behoorlijk complex. Het is nogal een denkkronkel. Hoe, hoe, hoe kan iemand nou uit de dood opstaan? De wetenschap slaagt er tegenwoordig in om bepaalde dingen die dood zijn tot leven te wekken, maar in een echt menselijk lichaam, een persoon, dat is wel even iets anders. En ik kan me ook voorstellen dat je de opstanding van Jezus als een soort theorie ervaart. Misschien wel een hypothese, misschien wel een slechte hypothese. Het zou gebeurd kunnen zijn, maar wat kan ik er nu mee? En waar ik afgelopen dinsdag en woensdag toen ik rondliep in Zuidbroek met mensen erover praten. Ik was op zoek naar een manier van vertellen over de opstanding van Jezus. Die die alledaags is. Die klikt met, met onze leefwereld. En ook met Zuidbroek zelf, met de wijk. Of met de wijk waar jij in woont. Ik ben op zoek naar niet zozeer eenvoudig Daarmee bedoel ik niet iets simpels, maar iets eenvoudig. Dat het als ware te pakken is, als een kern. Dat je het kan onderzoeken. Ik denk dat de opstanding van Jezus altijd een mysterie zal blijven. Maar kan je er zo over denken en praten dat het wel een mysterie is... dat het intellectueel waardig is om te onderzoeken. Dat het kan. En ik zou willen dat ik er praktisch over kon spreken. Dat het me motiveert tot praktische liefde en geloof en hoop... Dus hoe kom ik van het abstracte, complexe, theoretische... naar het Zuidbroek, of waar jij ook woont... alledaagse, eenvoudig te kunnen onderzoeken en het praktische? Nou, het antwoord wat Paulus je gaf, zojuist toen Arnold je voorlas uit Handelingen 13... Paulus zegt tegen je, ga kijken naar de ervaringen van Israël. Ga kijken naar hoe Israël... De opstanding van Jezus heeft ervaren. Hoe Israël überhaupt de opstanding ervaart. Nou misschien heb je helemaal niks met Israël. Maar ik nodig je op dit moment niet uit. Om als het ware um, iets met Israël te gaan doen op, in politieke zin. Misschien zeg je ja maar ik wil helemaal niet zo met Israël bezig zijn. Ik heb ook heel veel hart voor de Palestijnen. Maar dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is dat Israël een volk is. Wat al duizenden jaren lang bezig is met de opstanding uit de dood. En ze hebben er al behoorlijk wat ervaringen mee. Dus zullen we eens samen gaan kijken naar dat verhaal van Paulus. Paulus is een Jood, hij is een Israëliet. En hoe hij vanuit de geschiedenis van Israël... aan denken is over de opstanding van Jezus. Ik denk namelijk, als je de opstanding van Jezus wat meer gaat zien... vanuit de ervaringen van Israël, dat het wat minder zweverig wordt... Wat minder onbegrijpelijk of wat minder sprookjesachtig. Maar als een mysterieus feit dat je echt kan onderzoeken en kan ervaren en in praktijk kan brengen. Nou, als we gaan kijken naar Israël, dan neem ik je mee in een tijdmachine... bijna 3000 jaar terug naar, het wereld, naar de wereld van het Midden-Oosten. En je kan met me meekijken naar de wereld van het Midden-Oosten... Ik denk dat de slides nog even doorgeklikt moeten worden. Zodat je kan zien hoe het er toen de tijd uitzag. Ja, dat waren de ervaringen van Israël waar we het over hebben. En dan nog eentje verder. En dan zie je het midden-oosten van toen de tijd. Ik weet niet of het helemaal lukt. En anders ga ik gewoon vertellen. Vind je het niet? Ga ik gewoon vertellen. Het midden-oosten van toen de tijd bestond uit drie grote supermachten. Uh, in Egypte en in het noorden, in Turkije... en wat meer in het oosten, in Irak. En als je al kijkt naar de drie supermachten die er zo lagen... dan zie je dat Israël precies in het midden lag. Dus Israël, het midden-oosten, lag precies op de handelsroutes... tussen Afrika en Azië... tussen Afrika en Europa... tussen Afrika en het noorden. Israël was een heel klein stukje land... Waar bijna iedereen doorheen moest als je internationaal in die tijd aan het reizen was of handel aan het drijven was. En je begrijpt misschien wel wanneer Israël een heel klein stukje strook was. Tussen drie grote supermachten, dan was het een gewild stukje strook. Het was vastgoed waar iedere makelaar van aan het dromen was. Het was gewild land. Dus dat stukje strook wat later Israël is gaan worden... Het werd continu veroverd. Het werd continu bevochten. Het was eigenlijk eeuwenlang een slagveld. En precies in dat stukje land is later de opstanding van Jezus gebeurd. En ik ga je zo meteen hopelijk laten zien waarom het belangrijk is dat we dat wat meer doorkrijgen. Daarmee wordt het wat concreter en alledaagse en praktische. Ik leg het je uit. Dat stukje strook tussen de drie grote supermachten in wordt continu bevochten. Er is chaos, er vloeit bloed, er is een hoop onrecht. Er zijn corrupte systemen van leiders en van regeringen. Totdat er een stam van slaven die bevrijd zijn uit Egypte zich vestigen precies in het strookje land. En uit die stam, en die stam heet Israël, uit die stam komt een jonge man op. En deze jonge man brengt voor het eerst in eeuwen een stukje vrede, een stukje rust, een stukje gerechtigheid. Een stukje wat de Israëlieten noemen shalom, echt welzijn. Dat het goed is voor jou en voor mij en voor ieder ander op dat kleine stukje land wat bevochten is door drie grote supermachten. De naam van de man die dat doet is koning David. En misschien toen je het net luisterde naar Arnold, merkte je al dat Paulus het vaak heeft over koning David. Ik wil je iets laten zien over koning David, hoe hij beschreven wordt in 1 Samuel 22. Je ziet dat David begint als een vluchteling die zich moet verstoppen in de woestijn. En wanneer hij zich verstopt in de woestijn, voegen zich allerlei mensen bij hem. En ik weet niet of je het ziet. Het zijn allerlei mensen die in moeilijkheden zitten. Het zijn mensen met schuldeisen. Het zijn mensen die bitter zijn van ziel. Wanneer deze David begint om een stukje gerechtigheid te creëren... in een land dat verscheurd wordt door allerlei spanningen en oorlogen... is hij er slecht aan toe. Hij is een vluchteling... Hij wordt opgejaagd en hij wordt opgezocht door allerlei mensen. David start hier een verzetsbeweging. Een verzet tegen de plaag van de plunderende bendes, die gefinancierd door de omliggende supermachten er alle baat bij hebben dat dit stukje land onrustig blijft. David begint die verzetsbeweging, maar het kost hem zijn alles. En ik laat je nu een lied van David zien waarin David zingt over hoeveel het hem kost om te strijden tegen het onrecht, tegen het leugenachtige, tegen de instabiliteit om hem heen. Deze psalm van David heeft ook op de lippen van Jezus gehangen. Jezus fluisterde deze psalm toen hij stierde van het kruis. De psalm gaat zo, psalm 22. Daarin zegt David tegen God, de dus suik moet eentje terug... Hij is eentje te ver gegaan. Hans, dan kunnen we meekijken met Psalm 22. Ik weet niet of dat gaat lukken. Ja, kijk. Dan zingt David het volgende. Een kudde stieren drijft me in het nauw. Ze zijn te sterk en te veel. Een overmat, ze laten me niet gaan. Hun bek staat wijd open. Als een leeuw die zijn prooi verslindt. En David voelt zich ook als water dat wordt weggegooid op de grond. Zijn lichaam wordt helemaal ontwricht. Zijn hart smelt als was. En David zegt, niet meer. Ik kan het eigenlijk niet meer. Mijn keel is als een scherf uitgedroogd. Mijn tong kleeft in het mond. En David zingt, mijn God, u legt me neer in het doodstof. Dit is wat Jezus ook later meemaakt aan het kruis. Wanneer David een verzetsbeweging begint, een tegenmacht... Tegen de gecorrumpeerde machten om hem heen. Dan komt alle onrust van het land in David terecht. De gespannen sfeer in de samenleving komt in David terecht. David neemt het in zich op. Het lijden van het land wordt Davids lijden. De zonden die gebeuren in het land, alles wat fout gaat, wat krom zit, waardoor mensen onderdrukt worden of buitengesloten of simpelweg helemaal in de hoek worden gedreven. Het komt allemaal op David terecht. Opstanding vanuit Israël gedacht... gebeurt in de realiteit van ook onze tijd. Met je voeten in de klei. Wanneer Paulus vertelt over de opstanding van Jezus... citeert hij nog een ander lied van David. Dat is Psalm 2. En in dat lied zingt David over hoe God iets maakt van opstanding in zijn leven. Kijk maar met me mee. David zingt tegen God... Zeg me, waarom komen volken in opstand? Waarom spannen koningen samen? Waarom beramen ze zinloze plannen? Ze moeten niets hebben van God. Ze zeggen, we rukken ons los. Gods koning is niet te ons. Zijn tijd is om. David bezingt hier... hoe de omliggende supermachten... zijn verzetsbeweging... wat staat voor vrijheid... En voor waarheid en voor gelijkheid en alles waar God voor staat. Die koningen komen op David af om hem te vermorselen. Om een aanslag op zijn leven te plegen. En dan voelt David iets wat te maken heeft met de opstanding. Hij voelt dat God tegen hem zegt, David, ik heb jou tot mijn zoon gemaakt. Ik geef je alles wat je van me vraagt. Je krijgt de macht omdat ik van je houd. Alles en iedereen is straks van jou. Jij zult regeren met ijzeren vuist. Je zult ze breken, hè? die rondplunderende bendes. Je zult ze breken, je gooit ze het land uit. Dezezelfde psalm wordt weer door Paulus geciteerd als het gaat om de opstanding van Jezus. De opstanding is zo'n revolutionair feit, omdat het vanuit God een ijzeren vuist maakt. Die het kwade breekt. Het kwade wat je zonde kan noemen in mijn en jouw leven. Het kwade wat je om je heen ziet gebeuren in de samenleving. Het kwade wat je overkomt in vormen van lijden en vormen van ongeluk. De hoop op de opstanding, het hele idee van opstanding gaat erover. Dat God zich verzet tegen het kwaad. En dat God het niet zomaar doet met een ijzeren vuist... En dat hij het kwaad breekt. Je kunt dus ook vaak in de Bijbel over Jezus' opstanding lezen als een triomf. Over de machten en de krachten die erop uit zijn om niet alleen jouw leven, om niet alleen onze stad en niet alleen ons land, maar de hele wereld in een greep te krijgen. In Psalm 16 zie je het dan ook echt gebeuren, die opstanding. Paulus haalt deze psalm aan wanneer hij vertelt over de opstanding van Jezus. Lees me met me mee uit psalm 16. Daarin zegt David tegen God, ik kom naar u, want bij u ben ik veilig. Ik heb u nodig, heer. En David beschrijft hoe hij s'nachts denkt aan God. Zich veilig voelt. Blij is van zijn redding. En dan zegt hij, ik leef. Ik leef tegen alles in. Tegen al die, die muitende bendes die op me af zijn tegen alles wat ik ervaar wat niet klopt aan het leven... tegen alle negativiteit, ik leef, ik val niet uit Gods hand. En dan zingt David, want u zult me niet zomaar laten sterven. Ik hoef niet naar het graf, u laat me niet los. U weet waar ik het zoeken moet, dicht bij u. En daar zal hij gelukkig zijn. Ook dit lied wordt gezien, hoor je... Wanneer Jezus het fluistert rondom zijn lijdensweg en rondom zijn opstanding. Het zingt over een diep vertrouwen dat als God opstanding geeft... dat hij je vergeving geeft... zodat je vanzelf, van binnen, een puur hart ontvangt... en een nieuwe geest, nieuwe hoop. Dit is een sleuteltekst geworden onder de eerste christenen... over de opstanding van Jezus. Het idee dat je lichaam, je hart... En je geest nieuw worden, terwijl je de spanningen van het land in je opneemt en je verzet, een tegenmacht opbouwt en bouwt aan het goede. Je ziet dan ook in de opstanding van Jezus dat het ook echt gebeurt. Ik neem je even mee naar een klein verhaaltje rondom de opstanding van Jezus uit Matthäus 27. Daar lees je een klein detail wat heel veelzeggend is over hoe Israël denkt over de opstanding. Op het moment dat Jezus sterf, scheurde het tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. De aarde beefde, de rotsen spleten en de graven werden geopend. En dan lees je: de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Opstanding. Maar het gaat over de heiligen van Israël. Wie zijn die heiligen van Israël? Nou, als je ooit een Bijbeltje vindt met de deuterokanonieke boeken, koop hem en ga lezen in de deuterokanonieke boeken. Het is een aantal bijbelboeken die in sommige bijbels wel toegelaten zijn en in andere geloofstromingen niet. In die deutere karonieke boeken vind je het verhaal van Israëlieten die net zoals David opstonden tegen corrupte machthebbers. Die zeiden tot hier en niet verder met het onrecht, ik ga ervoor staan. En je leest dat wanneer zij sterven, omdat ze natuurlijk tegengewerkt worden omdat ze gevangen genomen worden, omdat ze gemarteld worden... dan zeggen deze Israëlieten net zoals David... ik geloof in de opstanding. David realiseerde een vredesrijkje op dat geplaagde stukje land. Het duurde maar kort. Na zijn sterven nemen de supermachten het weer over, zoals zo vaak. Maar in Israël worden de verhalen over David... Bij elk kampvuur verteld. Bij ieder kind wat naar slapen gaat, wordt verteld over David. Zijn liederen worden eeuw na eeuw, generatie na generatie gezongen. En daarom vind je in Israël altijd de hoop dat God opstanding geeft. Een andere tekst die Paulus dan ook citeert uit het geheugen van Israël over de opstanding van Jezus is Jezaja. Jesaja 55. Een tekst uit de profeten. Daarin zegt God tegen de Israëlieten: Leen mij je oor, kom bij mij en je zult leven. En dan vertelt God dat hij in de toekomst een nieuw verbond met Israël zal sluiten. Zodat ze weer helemaal dat pure hart krijgen. Helemaal de, de nieuwe geest krijgen. Hij vertelt dat hij een nieuwe David gaat geven. Die net als David eeuwen terug, nu hier in onze wereld gerechtigheid gaat brengen en vrede persoonlijk in de buurt en in de wijk en in de hele samenleving. God vertelt over andere mensen, niet-Israelieten, die zich daarbij aansluiten. Dat zouden dan jij en ik zijn, denk ik. God vertelt over een hele nieuwe wereld. Moet je met me meekijken naar de volgende slide. Allemaal teksten die werden gebruikt rondom de opstanding van Jezus... Uit Jezaja 55... Uit Jezaja 32... en het gaat over een letterlijk nieuwe wereld. Kijk maar mee. God zegt vol vreugde... zullen jullie je uittrekken... en in vrede zul je thuiskomen. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten. Doornstruiken maken plaats voor cypressen... en distels voor middenstruiken. De gerechtigheid zal vrede stichten. Rust en vertrouwen voor altijd. En mijn volk zal wonen... in een oase van vrede. Veilige woonplaatsen... Orde van ongestoord rust. En dan gaat het over bossen, over wouden. En het gaat over steden. Voor Israël is dit niet straks in de hemel. Voor Israël is dit een belofte die God geeft. Er komt een tijd, zegt God, dat ik net als toen de tijd bij David de hele wereld ga vernieuwen. En dat elke stad in Israël, elke buurt in Israël en elk bos in Israël vol staat van vrede. Van rust, van echtheid, van puurheid, van zuiverheid. Van een gelukkig leven waarin iedereen zijn plek heeft. Van waarheid in plaats van leugen. <lacht> Zo wordt er in Israël gedacht over de opstanding. En wanneer Paulus dan vertelt dat de opstanding in Jezus is gebeurd... dan kijkt Paulus via Jezus... Israël en Paulus zegt, zie je wat er gebeurt? De opstanding die God heeft beloofd aan Israël overkomt Jezus. Wanneer Jezus uit de dood opstaat... ziet Paulus niet alleen maar een man die weer tot leven komt. Hij ziet al die beloftes aan Israël worden gegeven... echt realiteit worden. Vanaf de opstanding van Jezus kijkt Paulus naar Israël... En hij ziet dat Israël bol staat van God zelf. Dat elke Israëls stad, elk bos in Israël, elke buurt in Israël helemaal vervuld wordt van Gods liefde, van Gods gerechtigheid en van Gods vrede. Maar weet je nog, weet je nog, dat Israël niet alleen geloofde... Dat als de opstanding uit de doden zou komen, dat Israël hersteld zou worden. Israël geloofde dat de hele wereld hersteld zou worden. Ik weet niet of het gaat lukken met de slide, Maar we proberen het. Als, ja, als Paulus kijkt naar de opstanding van Jezus, dan ziet hij niet alleen dit. Kijk, jij en ik, wij denken West-Europees. Wij zijn eigenlijk in de loop van de eeuwen losgeraakt van hoe Israël denkt. Wij zien dit. Een man die opstaat in volle glorie uit het graf. Dat ziet Paulus ook wel, maar hij denkt als een Israëliet. Dus hij ziet nog iets anders. Hij ziet, hij stelt Israël. Hij ziet alle steden, buurten, bomen, bossen van Israël weer helemaal vol worden van vrede. Maar niet alleen van Israël, Paulus ziet het in de hele wereld. Omdat het niet alleen voor Israël geldt, maar ook voor alle niet-Israëlieten die willen aansluiten. Dus als je aan Paulus zou vragen, Paulus, wat zie jij als jij de opstanding van Jezus ziet? Dan zegt Paulus, kijk maar mee naar Apeldoorn. Ik weet niet of we dat kunnen zien, Apeldoorn. Dan zegt Paulus, kijk maar mee naar Apeldoorn. Want de nieuwe wereld die God mogelijk maakt van opstanding, dat betekent voor alle mensen een puur, rein, zuiver hart. Een nieuwe verbondenheid met God. Maar niet alleen nieuwe mensen, ook nieuwe steden, nieuwe buurten, nieuwe bossen. Kijk, dat bedoel ik. Paulus ziet dit als hij kijkt naar de opstanding van Jezus vernieuwd door God. Ik ben er nog helemaal mee bezig. Ik ben het nog helemaal aan het ontdekken. Als ik rondloop in Apeldoorn... en ik loop daar rond... want ik geloof in de opstanding van Jezus... zie ik dan alleen maar... een man die 2000 jaar geleden opstond uit het graf? Of zie ik... dat Gods nieuwe goede wereld... Een wereld vol van gerechtigheid en vrede en vergeving, dat die hier in Apeldoorn allang is aangebroken. Toen ik net aankom rijden en er kom Zuidbroek in, zie ik dan een Zuidbroek wat helemaal straalt en helemaal spettert en flikkert van Gods liefde. Omdat God er al in bezig is, omdat zijn nieuwe wereld is aangebroken omdat Israël is hersteld. En Jezus is opgestaan. Hmm. Ik wilde je iets meegeven. Van kijken naar de opstanding van Jezus. Vanuit David. En als een kleine slotsom waar ik mee bezig ben. En misschien wil jij er ook mee bezig gaan. Geef ik je dit mee. Als wij vertellen over de opstanding. En we willen dat graag alledaags vertellen. En we doen het vanuit Israël. Vanuit Paulus, vanuit David, vanuit Jezus, want Jezus was zelf ook een Jood. Zullen we het dan gewoon eens met elkaar hebben over de rust die God echt nieuw creëert, helemaal reëel en echt in ons leven. Een nieuwe hart en geest die we allemaal hebben ontvangen. Omdat Jezus is opgestaan voor iedereen. In iedere Zuidbroeken is iets gebeurd omdat Jezus is opgestaan. Omdat Israël is hersteld. En omdat daardoor de wereld opnieuw is gemaakt door God. Zouden we iets kunnen vertellen als het gaat over opstanding? Over het feit dat we ons net als Jezus en David laten raken door het onrecht. Door de zonde in ons land. Door de leugen die regeert. Of het nou op de werkvloer is. Of in de politiek. Of op je eigen buurt en straat. Kunnen we ons laten raken door wat er nog niet klopt door het verdriet wat er is vanwege onrecht. En zouden we dat ook veel eenvoudiger kunnen onderzoeken? Hoe gebeurt de toekomst nu al in Zuidbroek? Ik is zo dat de opstanding van de doden aan het einde der tijden zou zijn. Maar Paulus zegt nee, het is al gebeurd in de opstanding van Jezus. De opstanding van Israël is Jezus overkomen. En daardoor stond hij op uit het graf. De toekomst is nu al begonnen... Dus als jij kijkt naar je werk, naar je gezin, naar je straat, naar je buurt. Als wij kijken naar Zuidbroek. Waar zien we dan de toekomst al gebeuren? En waar zien we systemen die zijn ontmaskerd? Want zoals ik heb uitgelegd, de opstanding gaat altijd over hoe een land ontwricht raakt. Hoe een buurt een leeg gat heeft. Hoe een mensenleven nog niet helemaal klopt. En heel praktisch, hoe gaan we ons dan inzetten? Hoe kunnen wij, terwijl we niet isritisch zijn, aansluiten bij die nieuwe wereld voor God die al aangebroken is? Waar is die al in jouw buurt? En hoe kan je meewerken aan het herstel dat begonnen is? Hoe kan je met vrede je verzetten tegen de structuurtjes in onze samenleving die jij tegenkomt? Ik weet niet hoe het bij jou werkt. Ik ben erg benieuwd. Maar ik hoop. Voor jou en voor mij. Dat wanneer we het gaan hebben over de opstanding van Jezus. Als je dinsdag op je werk komt. En je vertelt erover. Of we dan. Dat enorme wonder. Dat Jezus is opgestaan uit het graf. Of wij het kunnen vertellen. Vanuit het perspectief van Israël. Zoals Paulus hier het voordoet. Ik ben ontzettend benieuwd of het jou ook helpt om met je collega's of met je kinderen of met je buurtbewoners of met ons als de Fontein wanneer we bezig zijn in Zuidbroek. Of het je helpt om het wonder, mysterie wat echt ontzettend waard is om te onderzoeken, wat niet abstract is, niet veel te hoog gegrepen. Het heeft niet alleen maar te maken met hemel en eeuwigheid, maar dat het hier is. Op de grond waar ik sta en ook op de grond waar jij nu op zit. Jouw straat. Ik ben ontzettend benieuwd wat we samen gaan ontdekken over het leven van Jezus en de nieuwe wereld van God om ons heen. Amen. Zullen we samen voorbeden doen. Voor binnen onze gemeenschap. En daarbuiten. Er zijn twee gebedspunten. Die ik door heb gekregen. Daar zullen we zeker voor bidden. Zullen we samen in gebed gaan. Heer onze God. We danken u voor al het nieuwe leven. Dat u schenkt. En ook wanneer Jos en Marjolein. Een kleindochter hebben gekregen. Emma. We danken u dat u op allerlei manieren laat zien dat u staat voor het goede en het nieuwe leven. We bidden voor Annemiek en voor Emiel. Annemiek is hoogzwanger van een eerste kindje. En we bidden dat u ze sterkt en zegent wanneer ze wachten. We bidden op een voorspoedige bevalling, op een gezonde baby. En we omringen Emiel en Annemiek samen met u, met onze goede gedachten. Zegen en vader. En in het gebed vragen we u ook dat u ons nieuwe ogen geeft. Voor onze omgeving, voor de wereld om ons heen. Zodat we kunnen zien wat Paulus zag. Wilt u dat ook op dit moment doen? Het gaat ons er niet om dat we zelf hard aan de slag moeten. Het gaat ons erom dat we zien wat u door de opstanding van Jezus allemaal al doet. In ons gezin, in onze familie, in onze straat en buurt, in stad en land. Open onze ogen voor de vrezen Heer, voor het herstelde Israël en de nieuwe wereld die u dicht bij ons al begonnen bent. Heer Jezus, wanneer we in de komende dagen over u vertellen. En iets proberen uit te leggen van wat we samen vieren op Pasen. Dank u wel dat u ons dan zoveel geeft. Al die verhalen van Israël. Er zijn al zoveel praktische en concrete gedachten. Over hoe we erover kunnen praten. We bidden dat u ons nieuwe honger geeft. Naar... Uw Bijbel, naar het Oude Testament en naar de verhalen rondom Jezus' opstanding. Zodat we gevoed met uw woorden iets kunnen delen met anderen wat klikt met hun leefwereld. Zo staan we open voor uw geest, opgestane Heer. En we kijken samen ook naar de toekomst. Want we vertrouwen erop dat u terugkeert om uw opstanding en de nieuwe wereld helemaal te vertooien. Allereerst in Israël, maar via Israël, ook in Apeldoorn en in Nederland. Daaraan denken we, zo bidden we. Zo strekken we ons uit naar u. Opgestaan, Heer. Dank u wel voor alles wat u voor ons en voor Israël en voor onze buurt heeft overgehaald. We zien uit naar de voltooiing van wat al begonnen is. Amen.